0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Achting Europa van het Duitsland-Instituut Amsterdam. Ik ben Marja Verburg, ik ben redacteur van Duitsland Web, dat is het journalistieke deel van de website van ons instituut. En ik praat met Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland-Instituut Amsterdam. Um, we hebben het de vorige keer uitgebreid gehad over de rol van Duitsland in Europa... en hoe die eventueel zal veranderen na het vertrek van, van, van Merkel. Wat we van Duitsland kunnen verwachten de komende periode... Um, we spreken nu met elkaar ook over de rol van de coronacrisis uh, um, in Duitsland en uh, over de, de, de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlands-Duitse betrekkingen. En ik vroeg hem uh, of zijn kijk op Duitsland is veranderd door de coronacrisis.
1: Nee, niet echt. Uh, Duitsland heeft, heeft natuurlijk de uh, coronacrisis in, in eerste instantie heel goed veranderd. Beter te managen. De, de, de getallen lagen een stuk lager dan in, uh, bijvoorbeeld in Nederland of in België of Frankrijk en Italië. Dus met um, de
0: cijfers en de, en de aantallen doden bedoel je nu? Ja, ja.
1: Dus uh, in die zin uh, leek Duitsland er eigenlijk uh, veel beter doorheen te komen dan, uh, dan de andere West-Europese landen en natuurlijk ook de Verenigde Staten. En er uh, was in zekere zin een. een, een ook wel een euforie van, uh, kijk eens, hoe wij dit uh, kunnen managen in, in Duitsland. Uh, maar je ziet in de tweede helft van, uh, van, van de crisis dat uh, ook hier corona, of in Duitsland corona, uh, heel hard toeslaat. En, en dan zien we natuurlijk ook dat, dat ook in Duitsland het, het vaccinatieprogramma maar heel moeizaam op gang komt, uh, dat dat... dat. Dat dat alles heel stroef gaat, dat er slecht gecommuniceerd wordt, dat de onvrede ook toeneemt. De, de, de waardering van het beleid van, van, van Duitsland van Merkel was in eerste instantie buitengewoon hoog. Die waardering is de laatste maanden toch een, een stuk kleiner geworden. Maar ook dat is een beweging die je eigenlijk in, in alle landen ziet. Als je nou jezelf afvraagt van wat, wat maakt Duitsland? Anders dan de andere landen, um, dan zou ik toch het eerste aan, aan, het, uh, aan het federalisme denken.
0: Het feit dat het Duitsland, de...
1: Duitsland. is een federale staat, dat betekent dat, dat de centrale regering maar, maar zeer beperkte bevoegdheden heeft. En, en dat heel veel bevoegdheden bij de deelstaten, bij de lender, liggen. En dat betekent ook dat het coronabeleid. Um, in nauwe afstemming met die deelstaten uh, moet worden vormgegeven... en dat die deelstaten dat ook zelf voor een belangrijk deel kunnen doen. Nou, dat, dat heeft, aan de ene kant heeft dat geleid tot een weerwaar uh, tot, tot van, van, van regelingen... waarbij elke deelstaat eigenlijk een ander beleid voerde... en andere maatregelen doornam. En dat, dat is vaak uh, klaagd van uh, het onoverzichtelijk... het uh, was ook... Voor, voor het Duitsland Instituut niet altijd even makkelijk om mensen nou precies voor te lichten wat ze, wat ze in de verschillende deelstaten konden verwachten, omdat dat beleid elke dag veranderde en in de deelstaten dat dan ook nog heel verschillend was. Het is misschien dus ook dat, even
0: goed om te zeggen dat wij daar als instituut, dat hadden we van tevoren ook niet zo bedacht, ongelooflijk veel vragen over krijgen. Dus wij, wij, heel veel mensen benaderen ons met de vraag, mag ik naar Duitsland, Wat mag ik daar doen?
1: Ja, het leidt, het, het leidt tot chaos, maar het, het heeft ook iets creatiefs. Want er zijn natuurlijk ook heel, hele grote verschillen tussen een, een, een deelstaat als Hamburg en, en zeg maar, eh, Niedersachsen. In, in of Beieren. Eh, Beieren of, de... of, of eh, Mecklenburg-Vorpommern. Dus je kunt op dat moment, of door, door dat in het federale systeem kun je eigenlijk ook regionale uh, verschillen tot uitdrukking laten komen. En dat, dat heeft grote voordelen, omdat we weten dat in bepaalde gebieden natuurlijk veel meer coronagevallen voorkwamen dan andere. En als je dan een eenduidig beleid hebt of een eenvormig beleid, dan, dan straf je als het ware uh, landen of die, uh, gebieden waar nauwelijks corona voorkomen voor de hoge percentage in, in andere delen. Dus dat, dat heeft voor- en nadelen. Maar wat, wat nog belangrijker is... Um, voor een effectief coronabeleid heb je twee dingen nodig. Eén, vertrouwen van de mensen. En twee, um, dat de, de beslissingen, de besluiten die je neemt... op... op centraal niveau, dat die ook effectief kunnen worden uitgevoerd op de werkvloer. En wat we natuurlijk, dat hebben we in Nederland ook wel een beetje gezien, maar, in, in, maar bijvoorbeeld in Frankrijk heel duidelijk zien, is dat er centraal van alles wordt geroepen, maar dat de omzetting daarvan in de praktijk helemaal stilvalt, omdat de centrale overheid geen greep heeft op, die, op wat er op de werkvloer precies gebeurt. Dus we kunnen wel zeggen, we gaan dit doen... maar als, als de infrastructuur daar niet voor is, dan, dan lukt dat niet. En door het Duitse federalisme is het aan de ene kant is het veel beter mogelijk... om A, in dialoog tussen Berlijn en de deelstaten tot, tot compromissen te komen... Maar doordat die deelstaten dat uiteindelijk moeten omzetten... is de lijn naar de, naar de, naar de werkvloer, zeg maar... Da daar waar het beleid moet worden, echt vorm moet worden gegeven... is veel kleiner. Dus de afstand tussen wat je in Frankrijk hebt... tussen Parijs en, en een plaatsje in de Provence... die, die is heel groot. Terwijl in, in Duitsland ligt die, ligt, is dat veel meer in elkaar geschoven... En de minister-presidenten uit die deelstaten... die nemen die informatie die ze krijgen vanuit hun eigen deelstaat... en de problemen die daar plaatsvinden, nemen ze ook mee naar boven... in het overleg met Merkel en in het onderlinge overleg. Waardoor ook de mensen op de werkvloer zich beter gehoord voelen... dan in een strikt centralistische staat. Dus ja, het leidt tot een enorme chaos en het is niet te volgen... Welk land nou precies wat doet en, en welke regels nou daar gelden. Maar voor de omzetting van beleid in, in een praktische, uh, op, op, op de werkvloer zeg maar.
0: Werkbaar. En, maar, uh,
1: uh, ja. ja, dus voor, voor, voor dat, dat, dat het beleid ook kan worden omgezet in, 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 in handelingen. Ja. In, dat als je de, de, in Nederland bijvoorbeeld de GGD's aanstuurt om, om te gaan uh, inenten, dat ze ook de infrastructuur hebben om dat te doen. En dat ja. ze niet zeggen van, hé, hey, maar wacht eens even, daar zijn we nog helemaal niet klaar voor. Dus je wilt, je wilt die aansturing, die, wil je, die lijnen wil je kort houden en dat kan in het federalisme beter. En de, mensen, uh, of, en de mensen voelen zich ook meer gehoord, waardoor ze ook beter gemotiveerd zijn om daaraan mee te werken. Want als je het gevoel hebt, dit wordt allemaal van, van bovenaf opgelegd, en, en wij kunnen dat helemaal niet, dan gooi je allerlei instituties en, en, en gooi je ook een beetje de kont tegen een krip, en, en dan wordt de omzetting van beleid nog, wordt nog een stuk ingewikkelder. Dus eigenlijk denk ik dat het federalisme... Uh, uit in Duitsland een, een, een positief effect heeft gehad, ondanks het feit dat het zo uh, chaotisch overkomt. En ook, is.
0: En, 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 en ook op de acceptatie bij de bevolking, want um, um, ook in Duitsland hebben we natuurlijk echt wel veel coronaprotest gezien, uh, deels ook dan weer gekaapt door, door uh, rechts, rechtsextremisten, maar ook gewoon heel veel mensen die, de, die het daar niet mee eens zijn. Of denk je dat, die, dat, die, dat federalisme ook voor betere acceptatie heeft gezorgd? Van het beleid
1: ja ik denk ik denk wel degelijk dat, dat voor een betere acceptatie heeft gezorgd als je kijkt naar de uh, naar de acceptatiecijfers in Duitsland zeker in, in, in tot aan de zeg maar tot eind zomer uh, dan, dan lagen die bij 75 à 80 procent dat er een, um, vooral in, in de oostelijke deelstaten um, rechtspopulisten of rechtsextremisten dit thema hebben gekaapt. En, en natuurlijk een deel van, van, van de mensen in, is, is ontevreden. Maar eh, en, ja, op een luidruchtige manier aandacht voor heeft gevraagd. Ja, dat, dat, dat is zo. Maar als je kijkt naar, het al, naar de algemene tevredenheid met, van het beleid... Uh, of over het beleid... Dan, dan is dat een stuk hoger dan in de meeste andere landen.
0: Ja. En als we kijken naar... naar um... Uh, de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland het afgelopen jaar, hoe die door corona zijn veranderd natuurlijk. Nou ja, wat, wat wij in ons dagelijks werk meemaken, bovendien ook persoonlijk, is dat we niet zomaar naar Duitsland kunnen. En dat allerlei andere mensen dat ook niet kunnen. En, uh, 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 nou ja, Dat heeft natuurlijk een enorme impact. Um, we hebben natuurlijk ook een aantal keer gezien dat minister-president uh, enfin, minister Rutte... Uh, bij persconferenties eraan refereert dat hij contact heeft met Merkel. We weten dat uh, Rutte ook regelmatig met Armin Laschet... de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen uh, overlegt. Dat is ook Benelux overleg. Dus er zijn vrij intensieve contacten. Uh, wat zie jij daarvan? Is daar, is daar veel door veranderd het afgelopen jaar... de Nederlands-Duits-Betrekking... of de contacten tussen beide landen uh, door corona?
1: Uh, nou ja, de contacten tussen Duitsland en Nederland... ...waren goed en, en zijn um, in zekere zin nog intensiever geworden. Um, in zekere zin is, is Nederland um, ook belangrijker weer geworden in Europa. Door de brexit vallen de Engelsen natuurlijk weg... ...en, en wij waren altijd wel sterk op, op Engeland georiënteerd... ...maar ik zeg wel eens van dat, dat we een deel van de Engelse rol... ...nou aan het, aan het overnemen zijn...
0: Als tegenhanger van het, van het beleid bijvoorbeeld wat we natuurlijk ja Als, 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 als tegenhanger
1: van, van, van zeg maar uh, Frankrijk om maar eens een ander land te noemen, um, dus Nederland um, is, is van de van de kleinere landen, is wel een, een, een centraal land in Europa uh, dat je mee probeert te krijgen in, in het Europese beleid, en dus ook voor, voor Merkel voor het belang. Voor Lasje geldt sowieso dat hij als minister-president van Noord-Rijn-Westfalen nog uh, ook zijn eigen machtsbasis moet hebben en, en zijn, zijn oriëntatie op de binnenlux ook gebruikt om richting Berlijn om te laten zien van hé hey, maar wij hebben hier ook onze eigen uh, buitenlandspolitieke oriëntatie uh, richting het westen. Uh, dus ook dat is altijd een intensief contact geweest.
0: Dat heeft hij overigens nog even. Te, de, 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 dat hebben wij in ons werk uh, uh, bij het instituut ook gemerkt. Laschet heeft er heel sterk voor gepleit. Duitsland heeft aan het begin van de coronacrisis de grenzen met een aantal landen gesloten. Met Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. Laschet heeft er de hele tijd heel sterk voor gepleit dat in ieder geval voor de economische betrekkingen die, die grenzen met tussen Nederland en Duitsland openbleven. Uh, dat is ook deel zijn verdienste. Tegelijkertijd werden er allemaal beperkende maatregelen ingevoerd. Dus in de praktijk kon er ook heel veel niet. Maar in die zin heeft hij natuurlijk inderdaad daar een, een, een belangrijke rol in gespeeld.
1: Ja, want, want wij zijn voor, voor Noord-Rijn-Westfalen... zijn we natuurlijk uh, veel meer een, een buur dan uh, zeg maar mensen uit Zartsen. Ja. En, en voor Noord-Rijn-Westfalen geldt ook dat... en uh, ook voor Nederland dat we eigenlijk dat hele gebied van Noord-Rijn-Westfalen... en Nederland en, en, en Vlaanderen voor een belangrijk deel... Uh, moeten zien als één geïntegreerde infrastructuur. Rotterdam is een Duitse haven. Uh, we hebben, uh, je kunt niet uh, op het moment dat je daar de grenzen hard gaat maken... ga je de eigen economie en, en, en het ga je verkeer... Ga je, ga, je ook, ga je enorm blokkeren. En dat, en dat zou natuurlijk voor is voor Nederland slecht, maar voor Noord-Rijn-Westfalen ook. Dus wij hebben het eigenlijk hier in, zeg maar, in Noordwest-Europa hebben we er grote belang bij om juist dit gebied als, als een eenheid te zien en veel meer dan Duitsland versus Nederland of zo. Ja. Uh, want Duitsland is ook heel divers. En, en de contacten tussen Noord-Rijn-Westfalen en Nederland is in, in vele opzichten sterker dan tussen Noord-Rijn-Westfalen en sommige andere Duits of Duitse gebieden. Ja. Dus in, uh, ja, we praten altijd in nationale staten, maar eigenlijk zou je over regio's moeten spreken, culturele, economische regio's, die, die ook grensoverschrijdend kunnen zijn. Maar goed, um, ne Nederland is dus altijd een belangrijk gesprekspartner geweest. Wat we vervolgens hebben gezien is dat um, Nederland eigenlijk in het Europese beleid um, altijd een, een, een relatief ook als founding vader, maar een, een, een relatief positief Euro, Europees beleid heeft gevoerd. Van, uh, dat, dat we eigenlijk overal wel in meestemden. Uh, en wat we de laatste jaren hebben gezien, is dat uh, in Den Haag het ministerie van Financiën vooral een veel grotere stem in de Europese politiek heeft gekregen dan, uh, dan buitenlandse zaken uh, altijd klassiek had. Dus dat betekent dat het Europese beleid van Nederland steeds meer op de cent is geworden. Van wat kost het ons en wat brengt het ons op? En um, nou ja, als je altijd heel goed naar je portemonnee kijkt, dan zijn natuurlijk alle onderhandelingen over noodfondsen of andere uh, financiële transfers, liggen politiek gevoelig. En dat betekent dat Nederland vaak is tegengehangen, uh, denk aan het noodfonds
0: het coronanoodfonds wat vorig jaar in Europa is afgesproken.
1: Ja, en dat betekent eigenlijk dat wat Nederland nooit zo had gehad, nou een beetje begint, is dat er een zekere annoying factor is van Nederland als land wat irriteert en daardoor extra aandacht nodig heeft. Want dan moet je ze over de streep trekken. Vroeger was dat niet nodig, maar als je actief het land over de streep moet trekken, betekent dat dat je ook meer moet gaan praten, dus dat de contacten intensiever worden. Dus we nou, profiteren
0: het... ervan dat we dat we dat we op de rem trappen. De mensen nemen ons of Duitsland neemt ons serieuzer.
1: In ieder geval heb je de stem nodig. Dus uiteindelijk moet je, moet je met een, uh, door gesprekken en door toezeggingen uh, moet je komen tot een compromis waar ook Rutte kan zeggen van oké, okay, dan gaan we hiermee akkoord. Als je bijvoorbeeld al zegt ik ga akkoord, dan hoeft er ook niet meer gesproken te worden. Ja. Dus hoe negatiever je bent, hoe meer aandacht je krijgt. <laughs> Daar kunnen de Polen over mee praten.
0: Het is een beetje als kleuterschoolpolitiek, uh, maar ja. Ja... Ja,
1: is het kleuterschoolpolitiek? politiek? Je kunt nou ja, van, 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 Het is een... Uh, het, is, het is een vorm van, 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 van... machtspolitiek, of een manier... Ja. Om, om je invloed te doen, gelden. Uh, ook, ook, je betaalt er ook een prijs voor. Want als, als je zelf altijd tegenhangt... Dan, dan wordt het heel moeilijk... om positieve dingen in te brengen... waar je de andere landen mee krijgt. Het is altijd toch een beetje geven en nemen... in, in de Europese politiek. En als je weinig wilt geven en veel wilt nemen, dan, ja. uh, dan, dan, dan straalt het op een gegeven moment van je af. Maar we moeten natuurlijk ook zien dat, dat Rutte niet alleen Merkel als, als elder steeds vrouw in Europa, maar ook Rutte natuurlijk al een lange staat van dienst heeft en uh, de Europese politiek uh, als een broekzak kent en ook toch gevierd wordt als een, als een belangrijke speler in het geheel. En natuurlijk ook de persoonlijkheid heeft van een verbindend eh, iemand. Dat hij een status heeft, waardoor, het, waardoor hij voor, voor Merkel ook een, een belangrijke gesprekspartner is. Die wil je erbij hebben.
0: Ja. En, en,
1: en heeft ook gewicht in het uh, geheel. Dus in die zin is, is, is het voor Duitsland, is, is Nederland een belangrijkere gesprekspartner geworden. En dat Rutte... en Vaak wat tegenhangt en, en, en wat zuiniger is uh, dan Duitsland. En dat, mo dat moet je ook niet allemaal helemaal negatief zien. Want eigenlijk is Duitsland het qua idee over de Europese financiering best wel vaak met Nederland eens. Alleen zij moeten een politieke afweging maken. Want wat is de politieke prijs die we moeten betalen als we echt de hand op de knip houden? En die politieke afweging die Duitsland maakt, die maken wij minder. Wij maken meer een, een financiële afweging. Maar het netto effect van Duitsland is wel dat wij dus aan de ene kant... ...toch blijven aandringen op zeg maar, prudente huishouding... ...wat de Duitsers goed vinden. Tegelijkertijd, Duitsland zichzelf kan verkopen als het land wat uh, met het compromis kan kopen en enigszins vrijgevig is. En, en Duitsland heeft natuurlijk steeds... denk aan de, de eerste financiële crisis... dat trauma van uh, toen ze zeiden... Van, we gaan de Grieken niet helpen... dat Merkel met, uh, met Hitler-snorretjes... Uh, overal werd afgebeeld. In Duitsland de boeman was van, uh, van Europa. En nu wordt Duitsland gevierd... als uh, het land wat uh, Europa toch weer steeds weet te redden... En, 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 uh, in zijn wij om... Ja, de, dus in die zin is het voor het image van Duitsland heel goed dat, uh, dat Nederland deze politiek voert.
0: Dat, dat wij de boeman ja. rollen op ons
1: hebben. Ja. ja, maar wat we natuurlijk wel moeten bedenken is dat uh, contacten tussen twee landen is meer dan alleen contact tussen uh, Merkel en Rutte, of tussen ja. Rutte en, en Armin Laschet. Um, die contacten blijven wel doorlopen over Zoom en over allerlei andere uh, media. Maar Duitsland en Nederland waren natuurlijk ook, uh, of zijn, zijn ook buurlanden, waar politici, ambtenaren en dergelijke ook veel bij elkaar over de vloer gingen. Er kwamen heel veel Duitse politici naar Den Haag. In de grensstreek kwamen heel veel mensen uit, uit Noord-Rijn-Westfalen of niet de Sachsen uh, komen over de grens om daar met elkaar te praten en dat uh, dat, dat soort persoonlijke contacten zijn natuurlijk heel belangrijk voor, om, om elkaar beter te begrijpen vertrouwen te creëren samen informeel uh, dingen te kunnen bespreken uh, om later nog weer eens een keer, het formeel niveau, daar, uh, daar echt over te onderhandelen. Op het moment dat, dat dat soort contacten niet meer mogelijk zijn... en we eigenlijk alleen nog maar via telefoon of Zoom of e-mail met elkaar praten... dan moet je veel sterker een, een, een reden hebben van... ik zit nu met een probleem en daarom wil ik nu een afspraak met u maken. Ja. En dat, dat remt toch. Ik bedoel, dat doe je dan weer niet zo snel. In, in de normale tijden is het natuurlijk zo dat uh, politici en dergelijke, die, die komen dan naar Den Haag of gaan naar, naar Berlijn en, en, en nodigen mensen collega's uit om uh, samen een keer te lunchen, samen te ontbijten. En dat, dat soort contacten, dat, dat missen we op dit moment.
0: Maar dat, is, dat geldt dus ook voor jou. Dus politici uit noord westfalen uit Bondsdagleden... Of, of mensen die hun partijgenoten uh, uit Duitsland hier in Nederland bezoeken... die zijn dan in Den Haag of waar ze naartoe gaan. En dan bellen ze ook jou om te zeggen... als ik hier toch ben, wil ik met jou ontbijten. Of, of, dus... Ja, ook. Ik ja.
1: Dat in, in normale tijden toch gemiddeld wel één keer per dag in Den Haag... Uh, voor, voor, een, uh, voor wat gesprekken. Eén keer dat... per dag? Nee, één keer per week. Sorry. Oh, sorry, ja. <laughs> Eén keer per week in, uh, in Den Haag voor, voor, voor wat gesprekken. Maar dat, uh, dat, dat is er nou natuurlijk niet meer. Dus ja, dat is het is voor ons werk heel lastig. Ja. Want uh, iedereen kan de krant lezen en iedereen kan de media volgen. Uh, dus daarvoor uh, hoef je geen, uh, geen Duitsland-expert te zijn. Het interessante is natuurlijk dat je persoonlijk met mensen kunt spreken... en, en kunt aanvoelen van uh, nou, hoe is de stemming uh, bij jullie... Dat, dat wordt nu veel moeilijker. Wij zijn ook veel meer aangewezen op uh, ja, gewoon de, de, de media zoals uh, je ja. in, in kranten via internet kunt volgen.
0: Maar ik merk dat ik meteen weer geneigd ben om daar toch weer iets positiefs uh, van te maken. Want dat, 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 dat wordt gewoon weer opgepakt, neem ik aan, op het moment dat, dat, uh, dat we allemaal gevaccineerd zijn. Of in ieder geval de coronacrisis deels achter de rug is.
1: Ja, natuurlijk, uh, dat, dit, dit is allemaal tijdelijk. Uh, het duurt me wel te lang. Uh, ja. en iedereen had natuurlijk gehoopt dat we hier wel een keer doorheen zouden zijn. En of 21. Misschien dat, 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 dat de crisis zich ook nog wel tot in het najaar zal doortrekken. Maar uh, natuurlijk gaat het over. En, en de, de contacten tussen Duitsland en Nederland die blijven gewoon goed en intensief.
0: Nou, dat lijkt me een, een, een prachtig slot van dit gesprek. Uh, dank je wel, Tom, uh, dat je de tijd hiervoor genomen hebt. Hartelijk ook de, uh, uh, Dank aan de luisteraars van de podcast en tot de volgende keer.